For noen dager siden fikk jeg kraftig kritikk i avisen Vårt Land av biskop Atle Sommerfeldt i Borg Bispedømme. Jeg svarte ved å invitere henne til å være gjest i hovedstaden. Det er alltid best å møtes og snakke sammen. Og i dag er jeg her for å høre hvordan han tenker om ting som er både kontroversielle, men også det som forener levende kristne verden over. Følg godt med. Biskop Atle Sommerfeldt, det er jo en ære og en begivenhet for meg å få komme her til ditt kontor i Borg Bispedømme her i Fredrikstad. Takk for det. Ja, velkommen skal du være. Vi satser på en god samtale. Veldig hyggelig. Du kritiserte jo meg i et oppslag i Vårt Land for noen dager siden, og det var bakgrunnen til at jeg spurte om vi kunne ha deg som gjest. Men nå er det ikke for å snakke om det med i Vårt Land, men det viktigste er å få kjenne deg som person, og hva du står for, og hva du brenner for. Ja, og det er jo grunnen til at jeg tenker som så at når jeg da kritiserer deg eller andre offentlig, så må jeg jo ta imot en invitasjon til å snakke med vedkommende, face to face. Så det synes jeg er veldig ordentlig at vi gjør. Det er jo sånn Norge bygges, ikke sant? Ja, det er det. At folk faktisk samtaler. Både kirke og samfunn bygges. Ja, jeg tenker på at det kan være folk som er veldig abortmotstandere, men de vil likevel ikke snakke med en annen person. Da tenker jeg, da lurer jeg på hvor menneskeverdet egentlig er. Ja, det er jo, altså det handler jo om at vi, og ikke minst i vår tid, hvor det er så mange muligheter for å kunne holde seg med ekokammeret, som man jo kaller det, og man bare lytter til de man er enig med, så det er jo ikke sunt for noen. Og det er jo noe av de tingene jeg har lært gjennom min tid på kibbutz i Israel, og med det jødiske folk, hele denne diskurstenkningen, altså det at man alltid skal stille spørsmål, ved både de hellige tekster og ved den andre, og være med i en utvikling for å bli klokere. Og så får vi se da om jeg blir klokere av å snakke med deg, men det er i hvert fall fair å gjøre det. Da er det helst jeg som bør bli klokere av å snakke med deg da. Ja, det er jo ditt program og ikke mitt, altså det får vi da se på. Men du, den 1. desember går du av som biskop etter 12 år, er det det? Ja, åtte. Ti år. Jeg ble vikslet eller innsatt som biskop i januar 2012. Så med litt romslighet så sier vi at jeg har vært biskop i ti år. Nettopp det. Og da går du over i en annen fase i livet. Hjem til Asker, vil jeg tro. Da er det hjem til Asker, vet du. Og generasjonstun, som det er der. Og så er det jo sånn da, biskop er som med prest i den norske kirke. Det er jo et livslangt kall. Sånn at jeg vil jo da ha fått titelen biskop emeritus. Og vil jo beholde et reisekors. Sånn at jeg har jo, det er jo ikke en åremålsposisjon, men noe som man er til man dør. Så alle prester som pensjonerer seg har jo jeg samtale med, og da må jeg spørre dem, arbeidsgiverforholdet er nå avsluttet, men kallet til å være vikslet som prest i den norske kirke, det er jo opphøytholdt inntil du selv frasier deg, eller du blir fratatt det da. For meg som pinsevenn, så er det jo fantastisk å høre deg snakke og beskrive deg selv som at du har et livslangt kall. Du er ikke bare profesjonell, du er ikke bare en statsmaktens representant på en måte. Nei, det er jo interessant. Nei, det er jo sånn jeg er oppvokst i en praktiserende kristen familie. Men ikke i noen sånn bedehus eller noe sånt nå, men i Asker da. 
og er jo oppvokst i søndagsskolen hos kristelig skolelag. Mm. Uh, og det var jo en livsynsminoritet uh, i Asker den gangen. Ja. Vi hade riktig nok tre pinsevenner også, husker jeg, på gymnasiet, så det var ja. jo noen som var enda mer... Enda verre? Uh, ja, eller hadde, var enda mer marginaliserte, men mm. ikke sant, vi var ti av 400 som gick i skolelaget, og det var en ganske... La meg si det sånn, det var jo en god skole i att stå for det en står for, ja. og, samt, og tørre å stå for det, for jeg er jo en diskuterende person allerede da. Ja. Og så var det rett og slett uh, han som senere blev biskop i Tønsberg, Sigurd Rosberg, som da var konfirmantpresten min, ja. uh, og som var ungdomsprest i Asker. Uh, når jeg gikk andre videregående, uh, så ble vi stående og diskutere en gruppe hva vi skulle bli. Ja. Jeg ville jo helst bli jurist, for jeg hadde sett at, for jeg tenkte at det var så godt å diskutere, så ja. jeg tenkte at det var det det var å være forsvarsadvokat, ikke sant? Og så bare se Sigurd på mig, så sier han, Atle, du skal bli prest. Og sånn ble det. Ja. Og det, det var liksom et sånt øyeblikk øh, av kall mm. øh, som da holdt mig fast. Og så mente jeg at man måtte, disse språkene skjønte jeg ikke hvorfor man skulle drive med. Så jeg studerte litteratur og sosiologi ja. før jeg begynte på, på teologi da. Og så skjønte jeg jo etter hvert at jeg var klokt å kunne både gresk og hebraist da. Så det, så det var en, det var, så det her kallet til å bli prest er da fra 17 år har vært holdt hele tiden. Og, og det og fordi jeg da studerte fag utenom meningsfakultetet, for å si det sånn, det var jo, det var, la meg si det sånn, det var ikke så veldig mange som trodde på Gud på Sosiologisk institut i 1970. Nej, nettopp det. 71, det kan, men, men det gjorde jeg. Og fordi at jeg da visste at jeg studerte der for å bli prest, mm. Så når de spurte hva skal du bli, jeg skal bli prest, og da så de jo på meg med himmelfallende øyne, ja. og du trodde ikke sin egen ører. Men det var, og det var jo egentlig en veldig enkel måte å bekjenne troen på også. Ja. Ikke sant? Ja. Jeg tenkte ikke liksom å legge ut i det via og brede, men det var nok å si, jeg skal bli prest, og da var det på en måte gitt da. Men du, biskop Atle, eh, vet jeg er en enkel sjel, og jeg blir rørt jeg, når, du, når en biskop snakker om at du ville markere ditt kristne syn, ditt liv. Fordi det er jo noe som mange ikke får med sig i alle debattene. Det er at, at du som en biskop er en livskraftig kristen, en, en person i liv eh, som en kristen. Eh, betyr Jesus Kristus alt for dig? Ja, ja, Jesus er jo omdreningspunktet i mitt liv og min tro. Mm. Uh, men for mig så er jo Jesus åpenbaringen av den treenige Gud ja, Sånn at jeg holder jo fast både på Gud ja. som skaper uh, Gud som frelser og frigjører i Jesus Og uh, den hellige ånd som livgiver Klassisk teologi altså Helt klassisk teologi uh, uh, Og jeg har jo skrevet, både skrevet og forkynner jo stort sett veldig tydelig At Eh, centrum i troen er den korsvestede oppstandene Jesus Kristus, mm. og det er den galen vi får når vi blir båret til dopen. Eh, og så bør vi ikke diskutere dopsynet her, <laughs> men det er det som er poenget, men poenget er at det er jo det som er forankringen. Ja, ja. Eh, I, hadde, så kan man si, ja, biskop, du har jo fått et godt liv, generalsikter i kirkesnødrup, jeg har opplevd mye i livet, eh, og biskop er jo, er jo et godt liv, mm. sånn materielt sett. Ja. Men, men det hadde jo ikke vært mulig å være verken i kirkens nødhjelp eller i, som biskop hvis det ikke var sånn at jeg har en, altså at troen på tilliten, tilliten til at Guds nåde gjelder også mig i Jesus Kristus. 
Eh, han kunde ju inte leda med det. Altså, det hade varit så så det är er ju förankringen i i livet och i arbetet. Kalle som jag kallar det eller tjänsten. Kalle ja. Men Kalle du det utledes väl av det att du menar att Kristus är er den eneste vägen till Gud. Det är er inte frälsning någon annan med det. Ja, det är er ju det vi bekänner som kristna att mm. Gud, den trene Gud som gäller alla mm. människor i hela världen. Ikke sant? Mm. Alla människor är er skapade i Guds bilde. Ja, alla är er en del av, av Guds muslimer och judar och alla. Och hinduer och vad det ska vara till och med de som inte tror på Gud och inte är er medlemmar i något kyrkesamfund. Till med humanitets förbund. Ja ja, alla är er ju en del av Guds frälsningshushållning. Mm. Mm. Uh, och så har Gud i sin nåde svart det stora frågeställan som vi alla ställer och som är er ställt av människorna från vi bynt att vara människor. Mm. Ja. Varför är er jag här? Vad är er meningen med det? Vad sker när jag dör? Och det är er ju ingen andra som gör. Altså en, en ku går ju och tänker på någon tygge dröv. Vad ska ske när jag blir slaktad och blir piff? Ikke sant? Men människor gör det. Och de har människor gjort och vi har ju jag har ju bott i Botswana och några av de äldste uttryckte vi har fra människor, det är er ju hulemalerierna i i Kalahariörkten. Så de Hills. Och det är er ju uh, religiöst orienterade bilder, uh, försök från människor för att komma i kontakt med Gud. Men frågan är er, hurdan är er den guden? Ja. Hurdan är er Gud? Mm. Och det har ju vår vår stora berättning är er ju att det svaret är er väldigt enkelt. Ja. Se på Jesus, ja. så ser du vem Gud är. Er. Ja. Du tänker inte varken profetier eller alla möjliga andra ting. Mm. Finns inte någon tecken Jonatan är. Och Jonatan är er ju Kristus död uppstanden och så vill ju vi lägga till fött och levd. Inte sant? Ja. För att det att at Gud blir fött som människa är er ju det stora genombrudet och bron bygges och livet visar oss hur Gud är er, och och korsfästelse och död ger oss innehållet i vad Gud gör till slut. Han delar ju till och med döden med oss. Ehm um, då är er, för att citera en av mina föregångare pelöning. Ja. ja. tror vi då att att djävulen vinner 17-1 till slut. Mm. Så frågan är er inte om Jesus är er enaste väg till frälsa, men hur omfattande är er Jesu frälsningsverk? Ja. Vem omfattar detta frälsningsverket? Mm. Det är er frågeställan. Mm. Och då tackar jag Gud för att det är er inte jag som ska göra. Och därför så måste jag ta uppgör med predikanter som prøver att lage og bestemme uh, her og nå hvem det er som kommer dit eller dit. Mm. Det har vi rett og slett ikke mandat til. Nettopp. Men I, I, I hovedsak her så hører jeg i en klassisk kristendom. Klassisk teologi. Ja, det vi og jeg sterkt hevde. Ja. Ja. Jeg har jo skrevet en bok som heter Tegn til håp, ja. og den som läser den vil jo oppdage et veldig klassisk teologisk grep, selv om upplägga er lite annledes än det man ser många steder. Jag tänker det biskop Atle att vi har en så fragmenterad kristen situation i Norge och till dels i Europa. Så det är er ju viktigt att vi ser vad vi har felles i den kristne kirke i stort. Så det är er liksom lite av önske mitt att höra vad du står för. Men du bibeln, hur viktig är er den? Är er det Guds ord eller är er det inte det? Ja, både den hebraiske Bibelen uh, og det nye testamentet er jo, uh, uttrykker jo uh, skriftlig form 
fortellinger og vittnesbyrd om hvordan Gud holder på i verden. Men uh, det er jo det store skillet kanskje nå til dags, at det er noen som tror på Jesus fordi det står om han i Bibelen. Men jeg tror altså på Bibelen fordi at det står der om Jesus der. Uh, og de første 300 årene så levde jo den kristne kirke med en stor vekst mm. uten uh, annet enn den hebraiske Bibelen, og snaut nok det. Mm. Uh, og hva var det, som, hva var det som opprettholdt og gjorde at denne bevegelsen vokste? Mm. Det var jo fortellingene om den oppst- møtene med den oppstandende Kristus, og det som var budskapet til folk om vad denne oppstandende Kristus holdt på med uh, genom den helgeånds virke i å forandre lokalsamfunn og menneskers liv. Nettopp det. Uh, og ga folk frimodighet til å, å, å tro på sin, eget, sin egen gudbildelighet. Da. Nettopp. Men, uh, så, det helt... at, uh, og, uh, så det betyder at jeg, jeg forankrer jo, min, all min teologi er forankret i skriftens budskap og som kilde men det som jeg kanskje da har et avvik på i forhold til klassisk eller det noen mener er dogmatisk luthersk position og for så vidt noen av de pentakostale også det er at jeg mener at altså jeg lever ikke sånn at Bibelen er den eneste kilden til tro og liv jeg ligger der nok nærmere den ortodoxe og den katolske tenkningen om at den hellige ånd har holdt på og holde på, og at, uh, at jeg kan finne kilder til hvordan jeg skal leve som kristen, og hvordan jeg skal forstå Gud og tolke Gud i vår tid. Mm. Uh, forankringen er i skriften, og jeg må forankre det jeg måtte mene mm. i skriftens budskap, men, men utformingen av det og masse annet, det, det må jeg la meg bli opplyst om på annen måte. Ja. Uh, Så du vil ha problemer, for eksempel mine tanker om at Bibelen er Guds ufeilbare ord? Ja, det har jeg, jeg ser ingenting i Bibelen selv som sier det. Nej, men det, det er veldig greit at du, vi snakker ærlig om det. Men samtidig så merker jeg jo at du, du sier du er forankret i, 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 i Kristus eh, og, og vad Bibelen sier om han, men du også tar imot kraften i Kristus. Så det er jo, det er jo kolossalt eh, viktige ting vi har felles, tross alt da. Ja, ja, absolut. Absolut. Og så kan du se si at det, jeg er jo, jeg har nok funnet da genom et liv, ikke, ikke egentlig så mye i skolelaget, men etter hvert da, både i personlig liv og i vad jeg har lest og hva jeg har erfart og hva jeg blir påvirket av, så har jeg nok fått en mye sterkere sakramental forankring av møte med Gud. At, uh, nattverden for eksempel ja det er dåp og nattverd er jo det som jeg holder mig til Nettopp, ja. uh, og dåpen er nå der jeg har nok, den er solid nok men viktigst for meg er nok, uh, er nok nattverd samme her, vet du vi i vår uh, Oslo kirke vi bestemte oss for da vi startet igjen i 2013 at vi skulle ta lærdom av de historiske kirker og ha nattverd som centrum i gudstjenesten ja. Ja. Og det har vi lært av sånne som deg. Ja, altså det, og det, det, du vet at, jeg, når, når, og det sier man jo også i, i, i den norske kirke, og mange sier, ikke sant, at det er fellesskapet som bærer. Mm. Og da sier jeg, ja, hvilket fellesskap er det som bærer? Mm. Vel, det er jo ikke fellesskap mellom oss som er i kirken. Mm. Alle vet jo at et hvert menneskelig fellesskap har stor risiko, og som oftest så vil den innebære både svik og skuffelser. Ja. 
Og det gjelder i kirken, og det gjelder utenfor kirken. Så hvilket fellesskap er det som er forankringen for troen? Det er jo fellesskap med Gud. Og hvordan erfarer jeg det? Jo, det erfarer jeg når det blir gitt til meg, som den korsfestede oppstandende Jesus Kristi legem og blod. Det er forankringen. Og da spiller det egentlig ingen rolle om jeg liker den som er ved siden av meg eller ikke. Spiller ingen rolle? Poenget er at Gud tar imot meg i sin nåde. Amen, sier jeg. Ja, det er poenget. Og det er forankringen. Og det gjør jo at jeg føler en ganske stor frihet. Og det har jeg jo lært av både de ortodokse og de romersk-katolske. At hvis man fastholder den objektive forankringen i hvor Gud handler med deg, så er det jo i grunnen stor frihet utenfor kirkerommet. Nettopp det. Og for så ut også i kirkerommet. Du, biskopatte. Nå har vi snakket litt halleluja. Du kritiserte jo meg for min pentekostale, eller apostoliske, karismatiske teologi og så videre. Det er ikke så viktig. Men hvorfor har du kritisert for eksempel oase kraftig som du gjorde, selv om du også har anerkjent oase? Og hvorfor kritiserer du av og til pinsevekkelse, pinsebevegelse, karismatikken, jeg vil gjerne høre deg, og gjerne nyansert, tenker du. Ja, for det første så anerkjenner jo jeg at Guds, at den hellige ånd virker på mange forskjellige måter. Og vi er veldig forskjellige som mennesker, og derfor så vil vårt uttrykk for denne troen bli veldig forskjellig. Så jeg har ikke noe imot at folk reiser hendene og ber og roper halleluja. Halleluja. Bare jeg slipper å være med på det, for det er ikke min greie, ikke sant? Og det er jo det første punktet, at hvis man, altså de bevegelsene som prøver å si at kom til oss, men du må bli som oss i tilbedelsen, det vil jeg ikke. Veldig verdifullt. Det er det første. Og så er det det andre, og det har jo vært noen tilfeller av det, det er jo ikke det jeg driver med mest, ærlig talt. Ærlig talt. Det er bare en fjær i hatten for meg å bli kritisert av deg. Ja, ja, ikke sant? Da økte vel troverdigheten. Ja, ja, ja. Nei, det er når folk påberoper seg spesielle åpenbaringer fra Gud. Ikke for sin egen del. Altså, jeg vil jo si Gud talte til meg gjennom Sigurd Rosberg om at jeg skulle bli prest. Han gjorde det. Ja, det er jo ingen tvil om. Man kan jo tvile på Gud, men i denne sammenheng er det ikke noen tvil om at det var sånn det var. Men det betyr jo ikke at alle mennesker har sånne opplevelser, og skal strebe etter å få sånne opplevelser. Og det har det vært for mye av i den pinsekarismatiske bevegelsen, at du setter krav på hvordan... Og da er det da noen sånne selverklærte genier, åndelige genier, som sier at de har vært for Guds troende og fått det og det. Sånt noe tror jeg ikke noe på, det er det ene. Det andre er at det forfører mennesker. Og så, hvordan skal vi skille åndene? Hvilke kriterier har vi på å skille åndene? Ja, de kristne mystikerne har det veldig enkelt. Snakker man sant i forhold til den kristne tro på den trenige Gud? Punkt to tjener profetien, menneske og nestekjærlighet. Nettopp det. Og da er det jo sånn at når noen går rundt og påstår at de har vekket opp døde, og de blir gitt en talestol, så er det å forføre mennesker. Det var jo Oase i 2016-eksempelet. Og det er å forføre mennesker til, ja, ikke preget av nestekjærlighet. For 
Tenk på de menneskene som akkurat har mistet et menneske med stor tragedie. Og så kommer denne predikanten og sier, nei, lytt på meg du, og hvis du tror nok, så skal jeg vekke opp vedkommen fra døde. Det er jo helt forferdelig. Sånn kan du ikke ha det. Mye som kan kritiseres der, ja. Så det kan du si har vært, men jeg har ikke noe mot at folk taler i tunger, hvis de synes det er fint. Men bare ikke påføre at jeg er nødt til det, og at det er et uttrykk for at man er særlig utvalgt og så videre. Det er et trosuttrykk som er fint. Andre har andre. Så når du har gått om i pensjon og har mer tid, kanskje du vil være åpen for at noen pinsemenigheter og sånn inviterer deg til å snakke om verdifulle ting? Som generalsikler i Kirkesnøde, så var jeg jo hos Åge Åleskjær, og sørget for at de kom inn i Kirkesnødehjelp-fellesskapet. Nettopp. Og prekte jo da også i Pinsekirken, så det er jo en av de som jeg har lært mest av når det gjelder kristens samfunnsengasjement nemlig Frank Schikane, som da var generalsekretær i det sørafrikanske kirkegrådet. Han er jo pinsvenn, og han er pastor, og er fortsatt i en apostolik mission, heter vel kirken hans. Så jeg har jo ingen... Jeg har jo da jobbet i 30 år av mitt liv økumenisk. Men du, biskop Atle, det er jo en stor samhørighet mellom den pentekostale vekkelsen verden over, og kampen for sosial rettferdighet. Ja, det er jeg jo litt usikker på. Ja, jeg mener det fortsatt. Ja, og det er ikke noen tvil at den pentakostale bevegelsen gir mange mennesker en opplevelse av verdighet. Og selv om det er en del myter omkring dette, sånn som jeg har sett det, at den er jo også... Ja, det er noe så. Men mitt hovedproblem med den pentakostale vekkelsen, når vi snakker om samfunnsengasjementet, så er det på den ene siden det at den jo gir folk gode opplevelser, men på den andre siden så har de jo alliert seg med diktatorer i Asia, Afrika og Latinamerika. Og det ser vi jo fortsatt. Og det vil jo du kunne svare mer på enn meg, om jeg har en mistanke om at det henger sammen med at i denne vekkelsen så er det for enkelt for autoritære personligheter og skaffe seg stort rom med ulik form for autoritet, og det gjenspeiler i måten de forholder seg til autoritære politiske ledere. Og det gjelder også i Nordamerika med all denne begeistringen for Trump, som jo hadde åpenbare diktatoriske elementer i måten han oppdrådde på. Og det tenker jeg er en stor utfordring for den pentakostale bevegelsen, i Norge så har den jo vært en mobilisering av arbeiderklassen. Det er det jo i industriarbeiderklassen. Det er det jo ingen tvil om. Absolutt. Ingen tvil om, og har betydd veldig mye for mange på det punktet. Men hvis vi snakker om samfunnsengasjement og politikk, for samfunnsengasjementet, også i Norge, har jo vært ofte at man har hjulpet mennesker i rus, de aller fattigste, til å få et bedre liv. Det er ingen tvil om, men politisk... Evangeliesenteret liker det her. Men politisk har de jo alliert seg med autoritære diktatorer. Mott i Guatemala, Bolsonaro i Brasil, og så videre. Det ble både og vel. Ja, men Frank Schikane er jo mer unntaket enn regelen i den pentekostale bevegelsen, det må jeg si. Du, biskop Atte, altså et område som jeg gjerne ville snakket mye med deg om er ditt engasjement i det sørlige Afrika, hvor du har gjort en fortjenstfull innsats gjennom mange år. Men jeg tror ikke vi får sagt mye mer enn det, at det vet vi at du har vært i front 
Men det er klart at en av tingene som mange av mine venner, både som jeg ser på television og i det jødiske miljøet, er bekymret over, og at jeg skulle snakke med dig. det er jo ikke bare folk som er bekymret at du snakker med mig, men også at jeg snakker med dig. er jo ditt engagemang i Israels sakene. Hvor det kan synes for mig i hvert fall som, når jeg ser det utenfra, at, at du har varit med på den veldig innsnevra norske tilnærmingen, eh, som er å boykotte og, og, og så videre, mens Trump, som du kritiserer, Netanyahu, som eh, antagelig du kritiserer, har ført fram en Abrahams, rekke Abrahamsavtaler med nationer som Marokko, Bahrain, Emiratene eh, og, og andre. Egypt og Jordan er jo eh, fra før med på det. Eh, og det er jo det som fører fram til eh, fred og forsoning. Det blir ingen fred og forsoning i det hele land uten at det jødiske og det palestinske folk sammen finner ut en gjensidig anerkjennelse av hverandre. Mm. Og det er jo Oslo-avtalens store grep, at man der klarer å få til at den israelske, daverne israelske regime anerkjente den palestinske nasjonsbyggingen, og den palestinske nasjonalistbevegelsen anerkjente den israelske sta- det jødiske folk og den israelske staten som legitim. Mm. Og da kan man ha allianser overalt i verden, men hvis man ikke får til den gjensidigheten mellom de to folkene i det samme hele land, i en eller annen form, jeg mener jo fortsatt at den gamle visjonen om Jerusalem som en hellig by for tre religioner, og derfor under internasjonalt oppsyn, står sig godt, selv om det jo realpolitisk er helt umulig, men like fullt. Og da blir alle sånne avtaler av den ene og den andre art måles jo på hvorvidt det, den oppfyller det kriteriet. Og det er jo det som er kritikken fra den palestinske folkets side, at de opplever jo ikke at de arabiske statene har vært deres beste venner. Nei. Det vet vi jo, ikke sant? Det er jo ikke sånn at kritikken av arabiske staters håndtering av palestinske flyktninger er noe som uh, bare sker blant Israels venner. Det er jo sterkt levende i den palestinske befolkningen. Mm. Sånn at kriteriet er ikke om hvorvidt man får en avtale mellom Egypt og Israel. Det fikk man jo uh, på 70-tallet. Men, uh, men ja, kriteriet er om den palestinske befolkningen og den jødiske befolkningen sammen finner ut at vi, har faktisk rett, vi må dele dette landområdet mm. på en fornuftig måte. Ja. Og da er jo den gamle tradisjonen, og den, der, der er jo Netanyahu og hans høyreorienterte folk, og Hamas, de er jo enige om at vi kan ikke dele landet. Nei. Det er de. Så, de er de enige om. Ja. Og da er jo det... Det eneste de er enige om. Ja, ikke sant? Og, mens det som, men det som er mitt engasjement nå, og det tenker jeg er veldig viktig å ha sagt, at nå har jo jeg vært mye mer opptatt av at og avgrense meg mot dine venner på et helt annet Sånne punkt. som meg. Ja, ja, ikke sant? Det er når man ser den eh, staten Israel som en, et tegn på at vi lever i de siste tider, mm. og at vi er i ferd med å se oppfyllelsen av disse, det man da mener den hebraiske Bibelen sier, mm. om eh, hvordan endetiden skal være, mm. og Israels folkets rolle i det. Mm. Den såkalte kristensionismen. Ja. Og min gode venn i dagen, han hedder jo at han sier at... Tenk på Webern Selbeck. Webern Selbeck, ja. Han sier at fordi jeg er kristen og sionist, så er jeg kristen sionist. Ja. Og han vet jo at det er ikke det dette handler om. 
det handler jo ikke om hvorvidt man støtter sionismen som en jødisk, politisk og nasjonalistbevegelse, eller om man er kristen eller ikke, men det handler om den helt spesielle kombinasjonen koblet opp til endetidsspekulasjoner og statens Israels rolle i det. Og da vet jo du, som jeg vet, at i det paradigmet der, så er det jo ikke plass til det jødiske folk. De kommer jo til å forsvinne i Hermageddon. Sånn er det jo. Og vi vet jo også at i det synspunktet så er det jo slik at Vestbredden er jo ikke noe stopp. Det er jo de store elvene, Libanon og Egypt, som skal under Netanyahu. Og det er jo ikke tilfeldig at en av tolkningene er at det neste slaget må stå mot den store far i øst. Hvem er det? Jo, det er Persekongen og Iran. Så det er jo ikke tilfeldig at disse miljøene som visket Trump i øret, det var jo veldig nære rådgivere til president Trump. Jo, sa han, nå må du ta Iran. Og jeg må jo bare vurdere dette ut fra helt andre kriterier. Nemlig at Jesus sier, tider skal komme, tider skal gå. Ikke se opp i himmelen etter tegn, men se på de neste, det er der du møter meg. Og der er vi enige på det siste. Jeg er jo enig i de andre tingene, men det er noe av det jeg tenkte jeg hadde så lyst til at folk skulle få møte deg som det genuine mennesket som jeg tror du er, medmennesket som du er. Og det tror jeg har lyktes med nå. Biskop Atle, en ting du sa til meg når vi hadde en hyggelig samtale i dag, det var at du også har vært med på en del forhandling med Taliban gjennom mange år, eller tidligere. Og det gjorde inntrykk på meg. Så du snakket med Taliban i hine dager? Ja, Kirkesnødelt hadde jo et stort program i Afghanistan fra 79, flyktningarbeidet i Pakistan, og først på 80-tallet. Og så beveget man seg jo inn i Afghanistan og etablerte samarbeid med afghanske organisasjoner. Og det var jo veldig krevende, det ble drevet fra Pakistan. Men når Taliban fikk makten forrige gang, så ble det mulig for Kirkesnødelt å etablere kontor i Kabul. Og det var jo i min tid som generalsekretær da. Så forholdet til Taliban var jo da på to måter. Det ene var jo at vi måtte som organisasjon ha et ryddig forhold til de som hadde den politiske administrative makten i Afghanistan. Og det var fullt mulig. Ikke på noen måte uten store vanskeligheter, men det var mulig. Og så ble det slik at man ønsket fra norske myndigheter å etablere en pikeskole eller jenteskole i Kabul. Det var litt krevende. Og da ble man enig om at Kirke Sødel skulle forhandle dette med Taliban. Så jeg som generalsekretær hadde samtale på toppnivå i Taliban-regjeringen om dette. Og det var en veldig interessant samtale, fordi jeg begynte jo da i skapelsesberetningen. Etterop det. Vi er jo skjønt enige om, ikke sant, at Gud har skapt verden. Ja, har skapt verden. Og vi er jo også skjønt enige om at han skapte mann og kvinne i sitt bilde. Og vi er vel også egentlig enige om at det må bety at vi kan ikke som menneske legge hindringer på utfoldelsen på mann og kvinner. Og det var vi også enige om. Så vi sluttet da med en samtale og enighet om at dette måtte vi ta opp igjen som en videre samtale. Og det lå i kortene, men dette var på våren 2001. Og da kan man jo si at i september 2001 så blir jo den dialogen selvfølgelig ikke mulig å fortsette. Så det er jo en... Dette var jo det humanitære mandatet 
kombinert med en veldig, etter min oppfatning, trygghet i kirkens nødhjelp på at vi kan faktisk bruke den kristne troens språk i møte også med den type regimer. Og det gjorde jeg jo også når jeg hadde i samme anledning samtaler med Hamas, hvor jeg var nødt til å gjøre dem oppmerksom at hvis de skal ha noen fremtid, så må de slutte med antisemitismen og promoteringen av Sions visesprotokoller. Jeg får jo ikke noe gjennomslag for det, som du vet, med Hamas, men jeg har en sånn grunnleggende oppfatning av at vi som kirke og som kristne, vi må jo ikke skjule hva vi driver tro på. Nettopp det. Ikke sant? Så vi hadde store diskusjoner i kirkesnødhjelp om vi liksom skulle hete noe annet når vi var i kommunistdiktaturer og muslimske diktaturer og hvor det nå skulle være. Men det var jeg veldig tydelig på at det kan vi ikke. Vi trenger ikke å ha korset som merke, men vi er når vi er som church aid. Men da måtte vi selvfølgelig også passe på å si at vi driver ikke med dette for at vi skal skaffe bidrag til konvertering. Det er et humanitært mandat. Så har vi altså nå sittet her på ditt bispekontor. Den første, tror jeg, sittende biskop i Norske Kirke som har vært Jesper Pran som sendes på Televisjon Norge. Og så er det en ting som gjør at du vel syvende sist tar imot meg. Det er at vi er begge skapt i Guds bilde. Helt riktig. Det er med Taliban, Hamas, jødene, sionister, alle. Takk skal du ha for at du tok imot meg, biskop, at det er sånn vi finner. Ja, takk for samtalen.